0: cultos más populares de los años 90, desde anime, LSD, choques eléctricos y ataques terroristas. Conoce la historia de este culto que aún existe en Japón y los ataques que hicieron en contra de la comunidad. Yo soy Jamaica.
1: Y yo soy Sana.
0: Y esta es otra historia.
1: Bienvenidos En el episodio anterior habíamos estado hablando de una secta. Jamaica. ¿Te acuerdas el nombre? Porque yo no me acuerdo.
0: Sí, efectivamente. Estábamos hablando de Aunshinrikyo.
1: Aunshinrikyo.
0: Armageddon. ¿Cómo qué? Armageddon.
1: La secta liderada por Shoko
0: Asahara, Asahara sí.
1: Que nos iba a liberar del Haro Magadón y nos iba a proteger dándonos poderes especiales que en realidad son prácticas de eh, sistemas religiosos an ancestrales. Ah, sí. La cuña. <risa> <risa> eso hablamos la clase pasada, amiguitos. <risa> Estábamos viendo una no, mentira. Sí. Pero eso fue lo que vimos prácticamente el episodio anterior.
0: Sí, sí, eso fue lo que hablamos de quién era el señor este. Más o menos un poco de las creencias de ellos, los poderes mágicos.
1: ¿Cómo operaba para ganar más adeptos?
0: Correcto, sí. ¿Cómo fue que comenzó? Las personas que lo siguen, los otakus.
1: La, la, el tipo de adeptos que tenía también, ¿no? Que no solamente eran por ahí aficionados, sino gente ya profesional con money.
0: Sí, Ay. y gente que hacía parte ya también de la elite. Y lo último que dijimos la semana pasada, lo último que quedamos, fue cuando ya a este señor se le empiezan a meter ideas locas en la cabeza y decide aplicarle el POA al abogado que les estaba poniendo una demanda. Sí. El abogado que estaba representando a los papás y que estaba representando a un grupo antisectas de la ciudad. Y ahí el man se le tuerce les manda ese POA y asesinan a la familia del abogado. Ahí quedamos.
1: Ahí quedamos. Cuando ya empieza a armarse La
0: la chúpame el culo. Chúpame
1: el culo. El culo.
0: <risa> <risa>
1: bueno, es una historia súper larga. Y hasta ahorita estamos entrando a lo grueso. Ese, mu ese, ese muchacho hizo mucho destrozo por allá en ese Japón.
0: Ahorita en la segunda parte sí ya viene en materia... El por qué se terminó, bueno, se hizo mucho más famosa y conocida internacionalmente la secta.
1: Sí, ahí ya empezó como que a ganar demasiado terreno policial. O sea, ya ya echarse para atrás ya era imposible, mejor dicho. O sea, ya baila. Cierto. Yo hoy estaba pensando, ¿qué vamos a hablar de este tema? O sea, para continuar, ¿no? Y me ponía, ¿tú crees que es más fácil hacer una religión que comprar una casa?
0: Yo creo que es más fácil comprar una casa.
1: ¿Que hacer una religión? Que hacer una religión, sí. ¿Por qué? Yo pensé, yo pensé al contrario. Es más fácil hacer una, hacer una religión que comprar una casa.
0: Yo pienso que lo más difícil de hacer la religión es alcanzar a tener un gran número de seguidores. Porque... No cualquiera tiene el don de la palabra como lo tienen algunas personas que pueden llevar su mensaje a tanta gente.
1: Pero es que los hay, los hay. Y y, esa, y no, todos tenemos un precio también, ¿no?
0: Sí, pero digamos ya... Teniendo... Si el precio es la
1: salvación del Harumageddon, pues tú no te vas a resistir.
0: Sí, es que ya teniendo el don de la palabra, marica, ya después que uno tiene la cantidad de seguidores, pues ya hay que hacer... Si tú te refieres al papeleo, es mucho más fácil hacer una religión con el papeleo que comprar una casa. Porque para comprar una casa, sí joden. Y toca firme aquí, firme allá, y jale aquí, y vaya para allá, y espere. No, Dios mío.
1: Como cualquier vuelta.
0: Sí, cualquier vuelta de banco.
1: Y sí, o esas cosas también.
0: Mientras que una religión, pienso yo, ¿no? En el papeleo tiene que ser más breve. Después de que tú tengas el cierto número de gente, ya listo. Ah, cero impuestos. Póngale un nombre vagano y a recibir gente.
1: Ellos tienen que, supuestamente, ¿no? Tienen que mostrar sus ingresos. No les piden origen ni nada de eso, sino solamente muestran sus ingresos. Pero están exentos de pagar impuestos, retenciones y cosas de esos impuestos.
0: Sí, con este, con este culto en particular, con esta secta en particular, y en la época en la que está pasando esto, digamos que en ese momento en Japón no tenían esa ley. Que esa ley ellos la hicieron a partir de este tipo de cosas. ¿Oh, en serio? Sí, porque se dieron Uf. cuenta de que las religiones tenían mucha libertad y que tenían que encontrar una forma de poder controlar... No controlarlos, pero por lo menos saber qué están haciendo para evitar que se presenten este tipo de situaciones.
1: Pero de hecho sí es mucha libertad, porque les dicen que después de la persona ingresada a la religión... Ya, desde que no le haga daño psicológico o físico, no pasa nada. Y mira todo lo que ya estaban haciendo ellos como religión.
0: Sí. Matando este, gente
1: a diestra y siniestra.
0: Sí, y este grupo, digamos, continuando con, con esto de, de los asesinatos. Que se, no estoy acostumbrado a decir esa palabra, marica. Digamos de que, bueno, había un dibujante, tú sabes estos dibujantes que son críticos políticos...
1: Como. Como matador. Sí.
0: Y como el, el de la chica que tú me mostraste, ¿cómo que se llama? ¿Fiona?
1: Fiona. No, Aleida.
0: Aleida, eso, esa.
1: Aleida.
0: Buenas, buenos trabajos, buenas ilustraciones. Ah. Este señor se llamaba Yoshinori Kobayashi. Y él empezó a hacer caricaturas, pero ya como que volviéndolo cómico, ¿no? Como que burlándose y tal, con el doble sentido. ¿Cómo sí, son sí, esas caricaturas? Sí, sí.
1: A la ironía, al
0: sarcasmo. Al sarcasmo, sí. El grupo este dijo como que no, marega, no va de pan. Y le pusieron el ojo y de pum, mí también. no se
1: burla nadie.
0: Aplíquenle el po a este loco.
1: ¿En serio? Sí. O sea, ya iba matando porque sí también a la gente afuera de su secta. Digo, de su religión. Porque ya era religión.
0: Sí, claro.
1: No, ese man ya estaba incorregible. Ese muchacho estaba imparable.
0: En julio de 1993... Los miembros de la secta estaban empezando a trabajar con, con químicos. La idea de ellos era, en algún momento, poder hacer un arma biológica. Entonces se subieron a la punta de la torre y en Tokio, en la que queda al lado del, del monte Fuji, sí. e intentaron provocar una epidemia de anthrax. Porque se subieron en la torre y empezaron a, a esparcir partículas.
1: ¿En in, serio? Sí,
0: intentando generar una pandemia. ¿Y
1: mata, mataron gente ahí?
0: No. En esa época, digamos de que lo que ellos estaban haciendo, digamos de que no era antrax super puro. Estaban o sea,
1: haciendo pruebas de antes. Estaban y haciendo pruebas. Y habían pegado al
0: correcto. Entonces lo que pasó fue que la gente se quejó de un muy mal olor. O sea, que me imagino que le da mierda esa vuelta. Súper horrible. Pero... Gracias a Dios, afortunadamente, nadie se murió. Todo el mundo bien.
1: ¿De verdad? Sí. A él los vecinos lo tenían tachado. Porque le habían metido queja por eso. Le habían metido queja porque el olor de... Ay, es que todavía no hemos llegado ahí. ya.
0: Sí, todavía te me estás, te me estás adelantando, pequeño saltamontes. Calma. Pero
1: es que estoy que me cuento.
0: Ah, pero ya vamos para allá, todo bien. En esta... Al
1: man, los vecinos lo tenían fichado. Después les digo por qué. Sí, sí,
0: sí. <ríe> sí. sí. En esta época, digamos, en 93, 94 y principios del 95, Aum Shinrikyo, la secta, tenía aproximadamente 200 millones de dólares. Más. Es que.
1: que, que, que can... O sea, no, ya. ¿Para qué hablo? ¿Y para qué toda esa cantidad de dinero? ¿Para qué? ¿Para qué? pa, pa piso y para necias.
0: No, mira, te voy a comentar para, para qué utilizaban el dinero estos señores. Compraron una fábrica de armamento en Rusia por alrededor de 10 millones de dólares.
1: O sea, ¿estaban armándose?
0: Ya se estaban empezando a armar, marica, ¿En sí. serio? Como en el 91 cae la Unión Soviética. sí. Entonces, digamos, quedaron muchos lugares que eran campamentos de guerra, bodegas. Quedaron muchas vainas armas. abandonadas. Armas. Quedaron muchas cosas abandonadas. Entonces, lo que empezaron a hacer fue que empezaron a vender todas esas cosas. La persona que quería comprar algo, pues se lo vendían. Y compraron esta, esta fábrica. Ellos no siguieron produciendo las cosas ahí, sino que cogieron todas las cosas que tenía dentro de esa fábrica, planos, todo eso. Y se lo llevaron a otro edificio. No tengo específicamente si se lo llevaron a otro edificio en Tokio o si en otro edificio eh, ahí en Rusia, en alguna otra locación en Rusia.
1: O sea, fueron y se compraron, mejor dicho, se trasladaron el taller de producción.
0: Correcto, sí, de un lugar a otro.
1: <ríe> y nadie sabía dónde estaban. Y ellos están haciendo armas a lo loco por Japón. Así de sencillo. Traducción, mejor dicho.
0: Mira que muchas de las cosas sí si se las llevaron, o sea, las cosas con las que iban a seguir trabajando se las llevaron al edificio que tenían allá en Tokio, pero muchas de las, de las otras cosas sencillamente no se dicen dónde las dejaron, porque o sea, en la fábrica esta, aparte de la fábrica, también tenían un cañón de riel, el cañón de riel es la cuenta Terminator,
1: Obvio que me acuerdo de Terminator.
0: Bueno, eh, la Terminator 2, el arma esta que... El cañón que va dando vueltas.
1: Con el que no mata a ninguna persona.
0: Exacto, que solamente los quiere lo pero no los mata. Sí, es así. Sí. Tenía lásers, tenía muchas, muchas libras de TNT. Y sin embargo quería construir un arma biológica.
1: A la final también era como medio payaso.
0: Sí, es que... Es, o sea, Ponerse hay...
1: a conseguir todas esas vainas a cuenta de que...
0: No, y hay partes en la historia en las que ellos intentan hacer cosas y no pueden. O sea, tienen muchas ideas, pero al final no pueden hacer ninguna. Ya. Son
1: como unos niñitos jugando ahí. Sí, Marica,
0: sí, sí. ¡Vamos, sí.
1: portal! ¡Vamos! Chukuchu, chukuchu,
0: chukuchu. Shoko Sahara, el man, viajaba mucho a Rusia. Por eso fue que compró este edificio, esa fábrica. Sí porque a partir de lo que te había comentado de la Unión Soviética, los rusos también estaban en una época en la que estaban buscando como que una razón de ser, si ¿sí me entiendes, También como no habían quedado en las
1: mismas, por muy fuertes que se vean y muy borrachos, también habían quedado en las mismas desamparados.
0: Sí, muchos se sentían desamparados, entonces este señor aprovechó, se fue para allá. Y en esta misma época, que fue como pues, el momento más importante de la secta, el man tenía 30.000 seguidores en Rusia y tenía 10.000 seguidores en Japón. O sea, en Rusia, la gente marica, mejor dicho, Imagínate, el papá de los Cuyito.
1: El man tenía sedes, o sea, el man era un bobazo que tenía dos sedes de su secta. Y en Rusia eran mayor, era en mayoría. perdón.
0: Sí, y cuando iba a Rusia, el man lo que hacía era que o sea, se sentaban a... A meditar, y el man se ponía como que en la mitad a meditar con ellos, y en la parte de atrás había una pantalla gigante que mostraba imágenes del man. Y ya.
1: Puro MK Ultra ahí <ríe> pintado. Ah, yo también, ¿sabes qué? Me acabo de acordar. Lo el casco que tenía. Entonces, ah, sí, 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 ya me acordé. Eh, le, le colocaban un casco de cintas a, los, a las personas. Y por ahí les daban electricidad, también les tomaban como muestras de los movimientos eh, del cerebrales. Mejor dicho, les hacía como experimentos con la gente ahí dentro <risa> también en el culto. Con, y les, les pagaban, le pagaban para le pagaban. que los dejaran usar el casco. Sí. y Un casco de cintas, o sea...
0: ¿Sabes cuánto vale el casco?
1: ¿Cuánto vale ese casco?
0: El casco valía el, lo rentaban el alquiler valía mensual 7 mil dólares mensual
1: no puedo creer
0: y para las personas que los querían comprar les le valía 70 mil dólares el casco entonces todo el y el les... casco
1: también les pasaba como eh, ondas de la de música de él de canciones de él de discursos de él para que el poder de él se le pasará también a, lo, a las personas. Parce.
0: Eso no lo sabía, Marica. Sí. O sea, yo sí había escuchado del casco, sí, que le pasaba de electricidad, Les ponía pero eso no, lo sabía.
1: Como, como oh, pura MK Ultra. Les ponía sí. esa información de él. Ah, cuando dormían también a veces le, pon, le ponían cosas a las personas para que para grabarles el inconsciente todo el tiempo ahí estarlos atacando.
0: No, y yo, ey, eso, loco ese. eso fue una plena lavada de cerebro ahí, Claro,
1: diría. qué horrible. Imagínate esas personas.
0: Dado no, fuerte. Aparte de esto, cuando estuvieron en Rusia, también compraron un helicóptero militar por... sí, Sí, compraron un helicóptero militar por 700 mil dólares, que tenía capacidad para 180 cohetes.
1: Ven, pero espérate una pregunta de fechas, como siempre yo. Amiguitos me recordarán por la que no se le graban las fechas. <risa> eh, esto del helicóptero fue mientras decía lo de la predicción de la guerra... Después,
0: el helicóptero fue después. Sí, después, porque o sea, el estamos Man hablando. Él estaba
1: rayado con su guerra también. Él era el que le quería buscar la guerra.
0: Lo que pasa es que esto pasó. Lo que yo te estoy comentando ahorita pasó. Y la segunda parte pasa entre el 93 y el 95. Entre esos tres años. Y el anterior. Ya. Cuando él dice lo de la...
1: las predicciones, las
0: predicciones eso pasó en los 80. Eso fue antes Porque esa fue la, la primera La primera premonición Obviamente, América. Si es la primera Es el fin del mundo Ya Sí Entonces eso fue lo primero El que le...
1: head,
0: <ríe> Y esto iba a pasar En el 99 Una de las cosas Que yo encontré también Es que Él estaba desesperado Por conseguir Armas químicas Perdón Armas biológicas O nucleares Porque si conseguía Un arma nuclear Iba, la iba a tirar ahí mismo en Tokio y él decía a él que le iban a echar las culpas a los Estados Unidos.
1: Él tenía eh, tráfico interno de, de todo. Él podía conseguir lo que se le diera la gana. Consiguió armamento ruso.
0: Sí, y lo que también ayuda a esta teoría, bueno, a esta afirmación, es que todas las personas que desaparecían, en el templo o que estaban relacionadas al grupo, ellos decían de que eran los norteamericanos, que los estaban secuestrando, que los estaban desapareciendo, que no sé qué, o sea, estaba.
1: La víctima. Sí, víctima.
0: Eh, y se estaba creando su propio enemigo, que eran los Estados Unidos, para poner, como para crear la tercera guerra mundial entre Japón y los Estados Unidos. Imagínate pillando. tú,
1: qué loco. Y aún así quería llegar a la política.
0: Nada. Y donde lo
1: dejen pasar, seguro se pega como un cierto garrapata que tenemos amigos de la casa. Porque pues todos son nuestros amiguitos.
0: De su pasada por Rusia, también...
1: ¿Compró más mierda en Rusia? No. <risa> ¿Qué más hizo?
0: Se trajo de la fábrica componentes y planos sobre cómo crear o cómo hacer la AK-47 que es el arma más popular de los rusos.
1: O sea, se encontraron el librito, las instrucciones de, de ¿Cómo, cómo armar hacer? este arma. Ajá. Sí,
0: Entonces, para Dumis. Más <risa> o menos, porque teniendo las, instruc las instrucciones, teniendo los planos, él puso a sus científicos y a su gente, claro, es que a que, que las hicieran. Todo. Ey, pero no pudieron, o sea, a, no pudieron hacer ni una.
1: ¿No? no. Pues igual que sus libros y sus teorías, pura farsa. Sí, no hay hechos.
0: Comentan y es muy gracioso de que teniendo o a sea, tantas personas allá inteligentes Ajá. que no pudieron armar o sea, una.
1: Estaban haciendo gases, armas químicas y no pudieron armar una AK-47.
0: Es que precisamente por esto, porque les pasan todos estos cacharros de que no pueden armar el arma, lo otro fue que no, nunca pudieron volar el helicóptero amarillo. ¿En serio? ¿En serio? Nunca hubieron borrado el contra, entonces lo tienen ahí paqueado. O sea, ¿Por qué el, no el a... man
1: lo <risas> Yo pensé que era que tenía un piloto que o el man ya había no, aprendido madre, en su nada. super, hiper, mega inteligencia. A lo Matrix, así, Insértame el chip de nadie, helicóptero. Nadie, nadie. Y nadie, nadie sabía. ¿Y para qué entonces compró un hijo Y compró todo ese armamento, pero no compró balas. <risas> Imagínate. Ay.
0: Mira, primero... El man compra el helicóptero porque uno de los planes que él tenía era con esta arma biológica que él quería hacer. La idea de él era que se montaran en el helicóptero y que tiraran los gases shh, en la ciudad. Se agarra. Y también porque, digamos, les pasaron todos estos cacharros con el helicóptero, con las armas. Entonces ahí empezaron a trabajar, digamos, se enfocaron más en las armas biológicas. Entonces ahí fue cuando desarrollaron el gas sarin.
1: Tenían la cantidad de mentes allá dentro trabajando y no pudieron volar un helicóptero. No lo puedo creer. Con lo fácil que es.
0: ¡Bue! La piloto, ¿no? Ya tú sabes volar helicóptero y tal.
1: Pero claro, aprendí como a los 10, María.
0: ¡Bue! Eres, ¿No ha sido capaz de invitar aquí a la pibola mía a volar el tapillador? No, lo no, que pasa es tú, que es caro. Ay, ¿Qué dijeron? Ey, yo, pago es caro. La, yo pago la gasolina me lleva
1: My God. Bueno, paso la plata. <risa> en
0: 1993 ya se enfocan... Bueno, en esta época, que te estoy comentando, se enfocan así a lo duro a desarrollar el gas y desarrollan el gas. Y ellos se van a Australia... A probar. ¿Y hacen
1: otra.. montan otra sede allá o qué?
0: No, allá se van específicamente a probar el gas que habían desarrollado. Ah, oh, ok. Porque ¡Ah! lo querían hacer caleto.
1: ¿Y en dónde lo hicieron?
0: Que según compraron un terreno ah ok en una parte aislada de Australia, pero era como una finca, no. Una finca, pues un terreno de ovejas, ovejero. Ok. Entonces que reunieron a todas las ovejas, ¡pum! que soltaron el gas en el centro de las ovejas y el gas mató a todas las ovejas. Entonces se dieron cuenta de que daba resultado, de que lo habían de que hecho bien. que era
1: nocivo, catastrófico, catapulplónico, achichino, <risa> letal.
0: <risa> ya sabiendo de que el gas finalmente les había funcionado, el 27 de junio de 1994 hicieron un ataque armas químicas contra civiles en la ciudad japonesa de Matsumoto en Nagamo.
1: Imagínate, es como si cogieran cuatro estaciones de Transmilenio ahí en la 30 o en la autopista
0: norte. No, pero todavía no hemos llegado a ¿Ah? lo de los trenes. No, es que antes de eso, de los trenes, ellos tuvieron, tenían un problema legal. Sobre oh, unos terrenos
1: Cierto, sí, sí, sí sí Ya me en acordé, Tokio. me estoy adelantando, sí, otra, vez. adelantando otra vez Ay, Perdón
0: Calmación, <risa> pequeños saltamontes Ya vamos <risa> para allá Entonces ellos tienen este problema legal De los terrenos Entonces decidieron de que le iban a hacer poa A los jueces que, se estaban, que tenían el, el caso
1: Sí, los iban a ayudar a trascender Correcto A que el arma trascendiera
0: Entonces en un camión que era parecido a frigoríficos, esos de los de las carnes. Sí. Ahí lo habían acondicionado y tenían el, el gas de forma líquida. Entonces estos jueces se estaban hospedando como en esos conjuntos de apartamentos. Ok. Que están los apartamentos así, uno al lado de otros pegaditos. Y en el centro del lugar hay un, un parqueadero. ¿A un parque? Parqueadero. Ah, ok. Entonces ellos llegaron, pum, parquearon... La camioneta era tan pesada que ellos habían planeado de que iban a llegar a las 3 de la tarde, más o menos en la tarde, y llegaron a las 9 de la noche. Porque ¿De iban, lo espacios Sí, iban a 30 millas por hora, esa iban suavecito marica. Claro. Ellos llegan súper tarde a este lugar. <risa> es que
1: son unos payasos, parce.
0: Y ellos dijeron como que no, marica, ya llegamos acá, vamos a poner esta vuelta a lo que salga. Y ponen el camión, cuando empiezan a como, activar el funcionamiento del gas que lo tuvieron un altercado, les pasó algo y comentan de que los manes que estaban en la parte tal del camino empezaron a gritar, ¡hey! no acá que no estamos muriendo, que no sé qué? ¡pum pum! Y empezaron a tocar y los y los manes salieron, sal, soltaron el gas y en ese momento asesinaron a los, a los jueces que estaban llevando de el caso. De todas
1: formas los alcanzaron a Al, Alcanzaron
0: asesinar. a cometer su cometido, sí.
1: A cometer su cometido, cometiente ese?
0: A realizar el acto peligroso.
1: A <risa> realizar el acto. Catapulplónico. Catapulplónico.
0: En ese incidente mataron a ocho personas.
1: Todos los jueces y más gente.
0: Los jueces y más gente, sí. Um. Y alrededor de 500 personas quedaron afectadas. Porque, obvio, Marica, o sea, si está en un lugar así abierto. Y sueltan ese gas.
1: Claro, pero igual, pues no sé, murieron muy poquitas. Porque hubieron podido morir más. Si sí, salieron 500 personas eh, afectadas gravemente, pues pudieron haber muerto más que ocho Le pegaron al perro.
0: Digamos de que sí, ¿eh? pienso de que contaron con suerte todas estas personas que se salvaron. Tal vez... La forma en la que estaban transportando eso o alguna cuestión de impureza hizo de que, pienso ya acá, ¿no? que tal vez las personas que tenían que estaban más delicados los cogió el gas y los terminó de joder. Por eso el número que, que fue.
1: Bueno, sí, también puede ser. Y entre esos, nuestros amigos, los jueces.
0: Sí, entonces después de esto... Digamos de que el caso no siguió y ya se acabó el problema que tenían con... Sí,
1: como que nos siguieron jodiendo. Correcto. Así es como callan todo, con violencia y con las patas.
0: Una cosa que me gustaría comentarte, que no te he dicho, es qué hace el cuerpo el gasarín. O sea, qué le hace el cuerpo.
1: O qué le hace al cuerpo el gasarín. El gasarín. El gasarín. Gas <risa> Eso mismo. <risa>
0: Mira, las personas vomitan violentamente, tienen doble visión, tienen dificultad en tragar, no pueden hablar, o sea, no pueden decir absolutamente nada. Los músculos se les debilitan, la respiración se le dificulta y luego los, los pulmones le dejan de funcionar. Eso es súper
1: peligroso. Igual.
0: Y le va pasando una tras de otra, o sea, así, así en cadena, pa, 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 pa.
1: ¿En un momentico?
0: Sí. Entonces, o sea, tan
1: pronto te toca, te jode.
0: Sí, entonces, digamos... Dependiendo de tu estado, digamos, de salud, puede que te den de una, dos, tres horas, como puede que te dé pum de una y caes ahí.
1: Ok, fuerte.
0: En este momento es cuando él crea los soldados de la armadura blanca. ¿Qué? qué? Sí, porque el man estaba o sea, ya, ya, no es... ya estaba empezando a crear su ejército, por decirlo así.
1: Ya no son los hechiceros de la montaña, ahora son los...
0: Ahora son los soldados de la armadura blanca. Ya cuando tú empiezas a crear vainas de soldados, de, no sé, de defensores, esos nombres así es porque ya... <risa> el ejército. Ya, sí, ya el chip se está cambiando y ya no es espiritual, sino que ya es guerra. Man.
1: No, eso es guerra desde hace mucho, mucho rato. De hecho, esos nombres que él usa son muy alusivos como a, a todo el tema geek, ¿no? O sea, como al manga, como ese tipo de vainas, ¿no? Y es que la publicidad que él utilizaba para ese para pues para llamar para traer más gente sí y eso era a través de manga tenía un video no un anime un anime sí en, en video o sea no es revista cualquiera no es video <risa> sí los
0: animes son las caricaturas
1: tiene un desarrollo gráfico de él mismo en anime sí que por cierto, amiguitos, va a estar en nuestras redes sociales para que vayan y lo vean y le den like porque está muy chimba. Ah.
0: Sí, para que, o sea, cuando yo lo vi por primera vez, me quedé viendo... Desde... A mí
1: me quedo sonando la cancioncita. Sí, desde el
0: punto de vista gráfico de anime, de caricatura, está... <risa> llama bastante la atención.
1: Sí. Porque también él, él también era cacaroto. Ah. De hecho, ah no, este también va más adelante. Estoy que me hablo, hermano? Hasta que
0: se habla. Mira, que, ¿te acuerdas que te había comentado que una de las ideas de Shoko Sahara era utilizar el helicóptero para tirar gas? Sí. Bueno, la historia, esa historia completa es que la idea de él era que el día X, o sea, el día que él dijera, bueno, hoy es el día a los soldados que tenía, los soldados de la armadura blanca, les iban a inyectar el antivirus del gas, iban a ir hacia los edificios gubernamentales y ellos con el helicóptero iban a tirar el gas. Así todas las personas, digamos, de los altos rangos gubernamentales, presidente y todo eso, se murieran con el gas y ya después los soldados como que se llevaban a esa gente y le preparaban para el, le prepararan el lugar para que él llegara a tomarse, a posicionarse, a posicionarse como el supremo monje emperador.
1: Imagínate si mal las tiene todas, todas.
0: Perdón, como el, el gran monje emperador en la oh, vaina. Por
1: Dios. Es que imagínate tener planeado todo ese poco de novela tramada.
0: Marica, culé, película, vale.
1: Y está protagonizada por Bruce Willis. O sea, no le faltó casi nada a ese man también. Oh, ¿sabes qué le faltó?
0: OVNIS. Sí, madre. es lo único que le falta a la historia, ¿verdad? Y cumple risas. Sí,
1: se definitivamente.
0: ¿Nosotros ya habíamos hablado de microondas en el capítulo anterior?
1: No, y estoy esperando el momento. Bueno,
0: llegamos <risa> al momento de hablar del microondas. ¿Quiere comentar tú la historia? O la... No,
1: yo lo que quiero decir al respecto es que el man ya tenía tanto muerto encima que no sabía cómo hacer para deshacerlos. Entonces a él no le preocupaba quedarse sin adeptos. A él lo que le importaba era que no tenían dónde meter más cadáveres, parce. O sea, ya, le, ya eso se le estaba haciendo doble jornada con, con la desaparición de cadáveres. Y tenía científicos e ingenieros de la talla de hacer un microondas.
0: Sí, les comento el microondas. Imagínense una nevera. Entonces dentro de esta nevera metían el cuerpo, lo subían a altas temperaturas, lo quemaban, lo rostizaban totalmente, y ya las partes que quedaban pegadas las despegaban, tan tan, las mezclaban con un químico y ya esto que quedaba, pum, lo, lo metían por el por el oro, lo flosheaban.
1: Pero en Japón es muy fácil obtener químicos letales, oiga. Líquidos para todo, hasta para deshacer cadáveres rostizados.
0: Hey, pero si este man... O sea, el dinero no era una limitante.
1: Bueno, sí. Compró los contactos un tampoco.
0: Los contactos tampoco. Compró un helicóptero. En el edificio principal, del templo principal, hacían LCD.
1: Pero mira que esa es una buena... Eso tiene una buena moraleja y es que así tengas para comprar un helicóptero si no eres feliz, te jodes. <risa> <risa> <risa>
0: Qué moraleja esa. Pero
1: imagínate, ah bueno, y aquí viene la segunda queja de los vecinos. Todo se une, amiguitos, todo se une. Lo, los vecinos lo citaron y le pusieron problema porque ya no era la segunda vez que ponían ahí, sí, que están fastidiando con sus olores y sus vainas y sus vueltas raras. Entonces él dijo, ok, yo voy, pero entonces veámonos allá en la Plaza del Pueblo y manden a unos representantes y hablamos y llegamos a acuerdos entonces. Y se fueron y, y se reunieron. ¿eh? Y todos los que fueron de parte de la comunidad dijeron que quedaron súper convencidos de que eso era una mezcla de aceite de soya con Chanel No. 5.
0: ¿Cómo es esa vuelta?
1: Que él les dijo... Que es que él trabajaba con aceite de soya y el perfume de Chanel. Y que eso era lo que olía así, a cuerpo quemado. O sea...
0: No, qué ridículo. Y que lo que...
1: dijo con tanta convicción de que, o sea, le creían. Pero pues obviamente ellos tenían que reportar eso. Y bueno, en fin, ahí ya también se le empezaron a sumar más...
0: Más cosas para tenerlo Sí, Ajá.
1: sí. Pero imagínate tú, de la Capacidad este peladito, ¿ah?
0: ¿eh? Mira, ahora que tú mencionas eso De que la policía ya empezó Como que a, a sospechar y A tenerlo por ahí En marzo del 95 Ajá. La policía empezó a hacer planos Para hacerle una redada Al templo principal de de Auxinrikyo.
1: Se le iban a meter al rancho el man Pues, o, o sea, estaban como un poquito tarde, ¿no? Sí Iban como tarde, amiguitos, a ver Como raro <risa>
0: Y obviamente, como es una secta que tiene tanta gente en tantos lugares, pues sí. alguien le sapió. Entonces ellos lo que hicieron fue que dijeron, bueno, si esta gente se nos va a meter en esta fecha a, a revisar el edificio, entonces nosotros vamos a adelantar el Armageddon.
1: ¡Armageddon!
0: <risa> Por decirlo de alguna forma, ellos, ellos mismos lo iban a crear. Y ahí fue cuando planearon el ataque al metro de Tokio con el Gazarín.
1: ¡Ay, sí! Eso fue la misma mañana que era la redada ya en el culto. Pero los tombos... Perdón. No, que va. Los tombos, de todas formas, fueron y e hicieron el allanamiento.
0: Correcto. Sí. digamos Yo de que Yo veo
1: novelas de policía.
0: <risas> sí. Eso, lo que pasó en el metro, no hizo que la policía no fuera a ver qué era lo que tenía Esteban en el, en el templo ese.
1: Ahora... Lo que pasó en el metro, ah.
0: <risa>
1: <risa> lo que pasó en el metro, así el ataque súper organizado.
0: Bueno, lo que pasó fue que cinco miembros del culto, cinco personas, sí, primero empezaron a analizar los movimientos de, de los metros, digamos las líneas que ya habían como que dicho que cuáles iban a ser, que son las que más mueven gente en las horas pico, entonces analizaron todo, a qué hora llegan, a qué hora salen, cuánto demoran las puertas abiertas, cuánto se demoran en arrancar, cuánto se demora la gente en entrar, cuánto la gente en salir, la sí, gente en claro. el baño, todo. todo lo tenían Ellos supercalculado. hacen
1: sus eh, estadísticas para saber en qué momento atacar. ¡Pla!
0: Y ya después de tener todo esto listo, todo el día del ataque, iban vestidos iguales, pero todos tenían tapabocas y tenían gafas oscuras.
1: Ok, y el, ¿tenían COVID? Ah. No, sino que... <risa> no, <mentiras.
0: risa> según dije, para pasar desapercibidos sí, y para claro. que no le hiciera nada el gas, el líder del grupo tenía unos guantes plásticos que le llegaban hasta los codos. Mania. O sea, y... súper desapercibido iba sí. a pasar ese baño. <risa> Iban con unas bolsas y en las bols bolsas llevaban 20 onzas del gas. Del gas. Pero lo tenía en una versión líquida.
1: Más bien como gaseosa, ¿no era?
0: No, líquida. ¿Líquida? Sí, okay. líquida. Y lo, estas bolsas las tenían tapadas con papel periódico. Entonces, lo que ellos hicieron fue que soltaron las bolsas, tenían unos paraguas que en la punta tenían una punta metálica, sí. pullaron la bolsa, entonces se empezó a salir el líquido que el, al tiempo se iba a convertir en gas. Okay. Ya, eso les daba tiempo a ellos para irse.
1: Para irse corriendo, marita. Correcto.
0: Entonces hicieron eso en el momento exacto, lo calcularon súper bien y ese fue el ataque. Tiraron las bolsas, pullaron esa verga, y salieron corriendo. En
1: diferentes vagones. Ahora, imagínate tú en el metro de Medallo o en Bogotá en el Transmi y que te empiece a salir no, ese olor, parce.
0: Una gonorrea, marica. Y en, en hora pico, tú sabes la cantidad de gente que mueve esa vuelta. No, marica.
1: Imagínate que lo hagan en el metro. en el ¿Cuál es el que va a tener Bogotá? ¿El subterráneo?
0: ¿Tres? El elevado. ¿El elevado? Sí, Bogotá va a tener metro elevado.
1: ¿Elevado? Ok, imagínate tú cuando estemos montándose en, en nuestro metro de Bogotá.
0: Full sí. de gente. En eh, Bogotá hay bastante gente.
1: Obvio. Están todos... Nosotros le abrimos las puertas a todos.
0: Sí, eso es cierto.
1: <risa> ¿Sabe, ¿Sabes por qué a Bogotá le dicen la nevera?
0: Porque antes hacía mucho frío.
1: Porque le abre la puerta a todos y les da de comer.
0: Uy, caramba, qué poética.
1: Bogotá te lleva en mi corazón. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees ahí?
0: Hablando con <risa> la bogotana está hablando más costeña que yo. Pues, marica, y ese fue el ataque al subterráneo. Mataron, afortunadamente. Bueno, comentan de que más adelante, cuando ya capturan a la gente, dicen de que el químico solamente estaba a un 30%, digamos, como de pureza o de. Como
1: de fuerte, más de bien. De
0: perfección.
1: Sí, o sea, como que no lo hicieron tan. ¿Fuerte para no matar a tantos?
0: No, sino que como todo fue tan apresurado, por lo que la policía se les iba a meter al edificio... Ah, ok, ya te entonces entendí. No entonces pudieron no pudieron perfeccionarlo. Como de
1: calidad. Correcto. La calidad era la que estaba a un 30%. A
0: un 30%. Entonces solamente... Yo sé que es malo, pero afortunadamente solamente fueron 13 personas las que murieron. Pero...
1: ¿Y fue porque tuvieron contacto súper directo? O sea, algunos hasta tocaron la bolsa.
0: Correcto. 54 personas fueron gravemente heridas y algunos estiman de que hasta 6.000 personas estuvieron afectadas del. ¿De alguna gas. u otra manera? Sí. Del Imagínate
1: gas. tú que colapse hacia una ciudad como Bogotá, como Medellín o como Cali.
0: Que se dieron cuenta de que era este tipo de gas porque precisamente en uno de los metros iba un. ¿Policía? No, iba un médico militar. Ok. Entonces el, el, el señor como que dijo, venga, yo conozco esto, esto tiene que ser un gas que es así, con estas características. ¡Ah! Y el man fue quien le dijo a la policía como que, venga, esto parece que es esta vuelta. Analícenlo y ténganlo en cuenta porque parece que es esto. Sí. Y ahí fue cuando la policía dijo como que, venga, ya, sabe, ya sabemos quién puede ser. Porque este señor, este Shoko Asahara, en las reuniones que tenía, en las meditaciones, a veces hablaba... Y él hablaba de que tenía toneladas y toneladas de... Decía que tenía 70 toneladas, 70 toneladas, 70 toneladas. cuáles
1: meditaciones?
0: Y por otro lado, a veces decía de que tenía el gas, que tenía el gas que iba a cambiar el mundo, que tenía el gas que iba a mejorar a la humanidad. Es que, aparte de todos los planes que este señor hacía del ejército y de con esta persona y de POA con esta otra persona, pues él tenía sus seguidores sí. con los cuales meditaba y le seguía lavando la mente y por eso tenía ah, tanto seguidor. Ok,
1: ¿Sí y en entiendes? esas meditaciones y en esas actividades era que se le soltaba la lengua. Que le,
0: se le soltaba la lengua, ah, exacto. Yo sí,
1: ¿cuál es medita? ¿Meditaba con el presidente o qué? Ah.
0: <risa> no, sino que, o sea, cuando uno empieza como que a contar la historia, uno se enfoca solamente en que el man está planeando esto y esto y esto como si fuese un dictador. Sí. Pero pues en realidad, si hay tanta gente que dice que es inocente, es porque el man pues tenía su lado nice, su lado de... De, de
1: angelito.
0: Sí, ¿cómo se dice esto? De, de gurú. Ok. Porque era como un gurú también. Sí,
1: pues es que era un qué, un gran emperador.
0: El monje gran emperador.
1: Es el monje gran emperador, imagínate tú.
0: La policía cuando...
1: dinero.
0: <ríe> la policía cuando se mete en, en el edificio, en el templo principal de...
1: Sí, cuando ah. hacen el allanamiento.
0: A un Shinrikyo, sí. que es la secta, la policía encontró explosivos, armas químicas, el helicóptero mi militar, que estaba parqueado ahí al frente de decoración. Sí. Informó sobre hallazgo de agentes... Para guerra biológica. Imagínate. Encontró anthrax, da. cultivos de ébola. ¡Ah! Y habían reservas de productos químicos que podrían usarse para producir suficiente gas sarín para matar a 4 millones de Imagínate
1: personas. Imagínate donde un tarrito de esos vaya y se les caiga. Aparte porque, ay, porque hay gente que tiene que estar investigando cosas para matar de, par de la parte química. Porque vamos a utilizar nuestra propia tecnología biológica para matarnos. Porque son así.
0: Según lo que yo sé es que ellos encuentran las cosas malas por, como por errores. Porque siempre están buscando algo más y encuentran algo malo. Como el de la bomba atómica, además no sabía lo que había descubierto.
1: Pues sí, pero déjenlo por ahí.
0: <risa> Mira que la policía también encontró laboratorios para fabricar LSD, metanfetamina.
1: Chévere. Ah, pues claro, para tener a toda para tener a la su gente controlada gente y...
0: y también... Encontraron suero de la verdad.
1: <risa>
0: encontraron una caja fuerte que tenía millones de dólares, dólares americanos, en efectivo. Dólares
1: americanos en efectivo, sí, billete tras billete. Billete tras billete. <risa> en papel.
0: <risa> encontraron oro y ah. en el edificio también habían celdas y encontraron gente en las celdas, María.
1: Habían gente, tenían gente encerrada.
0: Esa vuelta tiene que ser algún tipo de, de castigo o alguna maricada así. Y
1: aparte de eso, se encontraron el microondas.
0: Y encontraron el microondas. Y tú me
1: habías contado que habían encontrado algo entre las paredes también.
0: Ah, pero eso es más adelante. Oh, mi my pequeño God. saltamontes. Porque es que te estoy comentando lo que encontraron en el templo principal.
1: Ah, ok. En Uf, la redada. En la primera.
0: Correcto, sí.
1: Bueno, listo.
0: Mi pequeña amiga sana Soltó un spoiler.
1: <risa> Como todo el capítulo lo he hecho.
0: <risa> y es que efectivamente el señor no lo capturan en este momento, el man, porque el mar no está en el edificio cuando hacen la redada. Entonces digamos que no lo pueden incriminar en AI porque no lo tienen.
1: Se les escapó.
0: El 23 de abril de 1995, el jefe de Ministerio de Ciencia de Aum Shinrikyo fue asesinado a puñaladas afuera de la sede de la secta en Tokio. En medio de la multitud habían como 100 reporteros y frente a las cámaras. El o sea, llegó. lo
1: asesinaron de frente a. Sí, el
0: man iba pasando, iba para el, para el edificio y un man lo cogió y pum, 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 puñalada y murió. ¿Y por
1: qué? Bueno, pues seguramente tenía la de Información.
0: Sí, porque esta persona que asesinó a este científico nunca se pudo relacionar con el grupo y, o sea, no, no se sabe. ¿Por qué lo mató? El man no tenía ningún tipo de relación con nadie, no tenía ni, ni background de criminal Seguramente ni nada.
1: alguien que escogieron ahí al azar y le lavaron el cerebro para, para que matara al otro señor.
0: Lo más probable. Si lo cogieron de la nave, sí. venga, tú eres el que vas a hacer esto. A Shoko Asahara lo arrestan el 16 de mayo del 95. Y aquí es lo que tú estabas diciendo que el man lo encuentran en una... Estaba entre paredes en uno de los edificios que hacían parte, digamos, de, de la red de templos oh. que el man tenía. Y ahí es cuando el man lo coge.
1: Ya, 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 ya.
0: El man tenía, perdón, Shoko Azahara. <risa> tenía 100 mil dólares americanos, tenía una grabadora de sonido y que tenía mucho oro encima también. Me imagino que tenía prendas y vainas así.
1: Tenía pensado dejar que las cosas se calmaran y abrirse el parche. Claro. Pero mire, tuki
0: tuki lulu. El mismo día que el man lo capturan, la secta envió un paquete de bomba a la oficina de Yukio Aoshima, el gobernador de Tokio. Y afortunadamente, bueno, la persona que abrió el paquete fue la secretaria y la secretaria afortunadamente ah. solamente le voló los dedos, no Ay, la mató.
1: Eso eh. parece una película de Mel Gibson, marica.
0: Sí, ya, esto está muy sí. película y película de los 90. Por eso. <risa> Shoko Sahara fue acusado inicialmente de 23 cargos de asesinato y otros 16 delitos el juicio iba a ser el juicio del siglo por la prensa
1: y les cayó una bomba de Andre.
0: no, o sea, ah. inculpando a Shoko Sahara de que él había sido el actor intelectual de todos los ataques que habían sucedido en los que estaba de por medio el Gazarín. y ahí él había... dice
1: que no, que fue que escuchó una voz y se hace loco
0: no, ahí ya el man estaba súper caído. Y ya se lo llevaron. Ahí fue cuando finalmente lo enjuiciaron. Pasó por su juicio y fue condenado a pena de muerte.
1: Lo condenaron, pero no la ejecutaron ahí mismo, ¿no?
0: No. Este señor estuvo en pena de muerte.
1: Encarcelado.
0: Encarcelado en confinamiento solitario. El man estaba en confinamiento Uf, solitario todo ese tiempo.
1: Volviéndose por... aún más loco.
0: Sí, porque... La sentencia fue realizada hace un par de años, en el 2018.
1: ¿Hasta en el 2018 o en el 2016?
0: 2018.
1: O sea que si él hubiera estado vivo en el 2020, de pronto le hubieran echado la culpa de, de la pandemia.
0: ¿Quién sabe? A lo mejor, sí. Porque bueno. él estaba trabajando para hacer eso, precisamente. Sí.
1: Pero, eh, como habíamos dicho, la secta todavía está viva. Eso se lo quedaron los hijos, ¿no?
0: Más o menos, lo que pasó fue, primero, antes de que, porque nos saltamos hasta el 2018, antes pasaron muchísimas cosas ya. Ah,
1: cuente. Ah. Primero, mira,
0: el 10 de octubre del 95, ya el man salió, dejó de ser la entidad, una entidad legal religiosa. Legalmente ya el man no tenía nada que ver con, el, con quitaron, la secta. Le quitaron
1: su poder en la secta y en el ministerio de sectas.
0: Sí, legalmente. Ok, ok. Y se declaró en bancarrota a principios de 1996.
1: Le quitaron todo.
0: Sí. El grupo, como estábamos hablando, sigue operando bajo la garantía constitucional de libertad de religión. Y sigue funcionando financiado por algunos negocios y donaciones. Y está bajo vigilancia. Es porque, algunos se preguntarán de cómo así que esta gente sigue recibiendo donaciones y vainas. Lo que les comentaba es que hay personas que todavía siguen creyendo de que este señor fue inocente, de que él no fue el que hizo eso, que otras personas que pertenecían al grupo fueron los que se pusieron a hacer eso, que él no tenía nada que ver.
1: De hecho, la secta como tal hace como una especie de homenaje a las víctimas y también ellos hacen como donaciones y piden perdón cada, pues como un aniversario, digamos. Entonces, cada año ellos hacen un acto de perdona, de perdona, pedirle perdón a la comunidad y todo eso. Y aparte de eso, hacen como servicios y cosas así en pro de que de la misma cagada que cometieron.
0: Correcto, sí. Como es, la
1: reparación de, de muerte
0: sí, de cosas así. Es, eso hace parte del cambio de imagen que tuvo la secta. Porque en el 2000 se cambiaron el nombre a Alep. Como les comentaba, no sé si... De, lo mencioné. Yo creo que sí. ¿Qué? Que ese es el truco... O ese es, digamos... si sí, el as bajo la manga que utilizan... Muchos grupos y muchas sectas. Uh. Que incluso también lo utilizan... Discotecas, bares, negocios... Que tienen algún problema legal... Y lo que hacen es que se cambien se el, cambian nombre el nombre... Y ya son algo nuevo. En el 2000... No sé si recuerdas... Que te mencioné... Que en Japón... Hasta el 2000, marica imagínate... Fue que Japón sacó una ley en la cual decía de que cultos como este, que se habían declarado pues de alto riesgo, sí. tienen que presentar mensualmente, tienen que mostrar qué es lo que están haciendo. Y la policía mensualmente va a las sedes y revisa a ver qué es lo que están haciendo allá. O, como para tiene, asegurarse o sea, como que, que, todo...
1: que les hacen una inspección. Una inspección,
0: correcto. Una inspección Llegó la mensual.
1: Llegó la inspección de que no estén matando otra vez gente aquí en este culto, señora. Así, acá, así que hágame el favor
0: Correcto. En esta época, amarilla ellos todavía tienen una sede en Rusia. ¿Todavía? Todavía, porque ya todavía la gente seguía creyendo también sí. fuertemente.
1: Siguieron, quedaron ahí pegados.
0: Pero ya en el 2007, la sede de Rusia decide separarse totalmente de Alep, de Aum sí. y ya ellos dicen que ellos van a hacer una cosa totalmente diferente. Entonces se cambian el nombre y dicen de que ahora son una ciencia de la mente que ya no hacen más parte ni de Suu Kyi, ni de Alep, ni nada de ese viaje.
1: Son la, cien la ciencia de la mente que te dispara <ríe> con armas rusas letales.
0: En el 2011 reportaron de que tenían 1.030 miembros y de que aún estaban reclutando en redes sociales.
1: Imagínate Todavía en redes me sociales.
0: Llegué. En el 2016 el gobierno ruso banea en su totalidad Suu Kyi. Todo lo que tenga que ver con Aushin Rikyo, con Alep, está baneado y está catalogado como terrorista. Entonces, peor ahora.
1: Se le fue a hondo el chistecito.
0: Y finalmente, el 6 de julio de 2018, Shoko Asahara y otros 6 miembros de Aushin Rikyo fueron ejecutados en la horca. Y más adelante, el 26 de julio, ahorcaron 6 más. En total fueron 13 personas.
1: Las que ahorcaron Como sí. cobrándose las vidas del tren Tal vez
0: Correcto, o sea, son, estos son los actores Intelectuales Y algunos de los actores eh, Como tal del hecho
1: Pero yo me refiero al número en el, en el atentado al tren murieron 13 personas Y ellos sacrificaron a 13 personas
0: Oye, no me había fijado en eso Tienes toda la razón
1: Mi pequeño saltamonte <risa>
0: Bueno, no me había dado cuenta. Tienes toda la razón. Sí. Había
1: mucha gente que decía que de todas formas él desde la cárcel seguía mandando a la, a la secta. Y la gente, digamos la comunidad, cuando se enteraron que lo ahorcaron, no, ¿lo que ¿lo decapitaron? Lo ahorcaron. Ahorcaron. Y ya creman el cuerpo. Entonces que estaban en contra de que le dieran las cenizas a la familia o pues a la secta prácticamente, que porque eso eran unos fanáticos y que iban a coger esas cenizas y las iban a esparcir con bombas biológicas. Entonces que no, que no se las dieran y no, no les dieron las cenizas a la familia.
0: También el día, durante, o sea, como ese tiempo cuando lo de la horca... Porque lo que un dato curioso con la forma en lo que los japoneses ejecutan es que ellos no le dicen a nadie. Oh, o sí. sea, ellos tienen a la gente ahí en la cárcel, la sacan, pum, la ejecutan y después es que le dicen a los medios y a la familia como que ya, esta persona ya. De hecho, chao. ni
1: siquiera le dicen a la persona que va a ser ejecutada correcto. que lo van a hacer, sino simplemente como vámonos.
0: Sí, correcto.
1: ¿A dónde vamos? ¿Al G? A dar una vuelta. A dar una vueltita. Ajá.
0: Durante esa época la policía estuvo pendiente a, todas las, a todos los edificios de la secta como para evitar de que tal vez se rebelaran, no se rebelaran, pero para evitar que tomaran acciones que perjudicaran a la comunidad.
1: Sí, que, o sea, se rebotaran. Que
0: se rebotaran, correcto, como sí.
1: Dieron, no, no, nos mataron al líder, el líder.
0: Y así terminamos con Aum Shinrikyo y Shoko Asahara.
1: Es que siempre, o sea, lo que ese hombre alcanzó a hacer fue mucho bala. Imagínate inventarse una religión. Ey,
0: se maízo hizo un montón, marica.
1: Ponerse a comprar armas, o sea, todo lo que hizo para cranear ese plan que tenía de apoderarse de la presidencia, del mandato del liderazgo de Japón y autoproclamarse autoproclam auto como...
0: Emperador, uh, monje emperador.
1: Es, fue mucho lo que hizo ese man, entonces obviamente toda esa información no la íbamos a poder resumir en un capitulito donde no hago más sino hacer reflexiones culas sobre la vida y echar chistes. Ah.
0: Es que es increíble ver hasta dónde puede llegar la capacidad de una persona cuando se le mete una idea en la cabeza de que es el salvador de todas las personas o que le llega un mensaje del más allá de aniquilación mundial.
1: Bueno, es que eso es...
0: Es que yo pienso que eso fue lo que hizo que al man se le saltara el taco y empezara a creer de que él era el que tenía que salvar al mundo al punto de que él también tenía que crear el armagedón para él salvar el mundo.
1: ¡Armageddon! <risa>
0: Y la mejor, fo pienso que la mejor forma de mostrar la historia fue separándolo en dos partecitas como para poder hablar un poco más tranquilo de todo lo que pasó con la historia. Porque un capítulo muy largo también es como aburrido. Entonces es mejor dos partecitas para que sea más charladito.
1: Sí, sí. Yo también estoy de acuerdo.
0: ¿Tienes alguna última cosita que te gustaría hablar Ma de Aum Shinrikyo?
1: A mí me gustaría recomendarle a la gente que nos está escuchando, a todos nuestros amigos, amigas, familia, conocidos y a todos nuestros amigos en potencia. Ah. <risa> a todos y a todas que tengan cuidado con las cosas que escuchan y duden, duden siempre de todo, con las cosas que escuchan y que ven, ¿no? Y que duden de todo, porque... Cuando estamos en momentos de vulnerabilidad, cualquier cosa que nos haga creer que no vamos a tener que pasar por esa etapa es mejor. O sea, siempre vamos a buscar nuestra mente, nuestro ego, siempre va a buscar como una salida rápida, como que pago para que me hagan el milagro y ya suerte con eso. Y no es así, amiguitos. Tenemos que trabajar nuestras vueltas y tenemos que asumir que somos adultos. Y podemos hacernos cargo de nuestras vidas
0: Sí, eso que dice Sara es muy cierto No es fácil, ojo Pero no hay nada fácil en la vida, María. Siempre hay algo que uno tiene que aprender Y siempre es importante Es muy difícil, yo sé Pero siempre es importante intentar Ver el lado positivo de la vaina lo que dice Sana, en cualquier momento estamos aprendiendo y estamos pasando por, por etapas de aprendizaje.
1: Cuidado con las ideas que nos venden las personas que están alrededor de nosotros y que se manifiestan como nuestros amigos. Porque no, obviamente no todos, pero hay personas que se pueden acercar con malas intenciones y terminan, no, terminan metiéndonos por allá en una red de quién sabe qué creencia y quién sabe qué secta. Hay, o sea, ese tipo de personas siempre se acerca como muy amigable, como nosotros solucionamos todos tus problemas con amor, porque somos amor sí. y estamos unidos. Y pues suena bonito, pero no lo pintan así, lo pintan muy fácil y no es así tampoco. O sea, hay que dejar de romantizar, romantifi digamos romantificar. Me acabo de inventar palabra. Una, <risa> una palabra. palabra. Entonces, ojo con eso, que, o sea, la vida es hermosa, pero pues no es de color rosa. Nada.
0: Ojo, o sea, no, tampoco generalicemos y nos convirtamos entonces en los. En los o sea, no, no al extremo, no, sea, no desconfiemos de todo el mundo. Hay
1: que mantenernos en equilibrio en la sí. juega, pero pues tampoco excedernos. Hay que,
0: como tú dices, hay que ser críticos e inteligentes. Ya. Nada de extremos, porque. ¿Extremos? No.
1: Sí, los extremos no. Bueno, también hay que una, ¿cómo es que está de moda decir? ¿Red flag?
0: Sí, una alerta roja. No también red flag.
1: es cuando las personas siempre intenten separarte de tus núcleos a los que ya estás vinculado. Duda. Cuando una persona te diga que no te puedes ver con tus amigos, que tienes que dejar de ver a tu familia, que ya no puedes saludar en la calle, que te tienes que comportar de cierta manera, que te tienes que vestir completamente diferente, a como, o sea, que no te aceptan como eres, duden, duden siempre, porque no está bien, o sea, a menos de que sea que ya algo tóxico, o sea, sepan diferenciar. Bueno, no, ya, eso parte sí. Entonces, duden, amigos, siempre duden duden de los regímenes regímenes dictatoriales es que yo también no sé hablar y me consigo unas palabras más rebuscadas
0: rebuscada.
1: <ríe> ojo con esas mini dictaduras ahí de que una persona es la única que puede decir cómo son las vainas, no, eso no es así ni siquiera en las empresas puede ser así porque ya hay departamentos de recursos humanos que se encargan de suavizar la vaina y de que es igual para todos, y ya cuando tienen el control psíquico tuyo, incluso hasta el sexual, ya perdiste. O sea, si uno ya deja avanzar a esas cosas que ya lo dominan a uno con cualquier palabra cualquier orden y uno ya está como un perro ahí haciéndolo, o que incluso este man, Aushin Rikyo, no. Psst.
0: Shoko Asahara.
1: Shoko Asahara tenía la regla de que todas las mujeres que llegaban tenían que pasar primero por la cama del man.
0: Y no los dejaba acostarse entre ellos. No,
1: o sea, solo con él. Como a quien le cabe eso en la cabeza. Entonces hay que dudar de todo ese tipo de comportamientos tan asociales, fundamentado en cosas espirituales. Eso no es así. Ah.
0: <risa> <risa> no, sí, chicos, a estar atentos por ahí. No, a estar atentos por ahí. En ¿Y la juega tú, siempre.
1: Jamaica, ¿tienes algo más que decir?
0: No, la verdad... Creo que ya ha quedado bastante claro lo que yo pienso con este tipo de temitas de los cultos que son de interesantes. temitas? Sí, interesantes como los cultos y ha sido una historia bastante interesante. Yo no la, he, no la había conocido tan profundamente. Sí sabía de quién era el tipo, pero no sabía en profundidad de todas las cosas que habían pasado. Chévere.
1: Oh, ¿sabías lo del juego de, de Atari?
0: No, ese no lo sabía.
1: El man, bueno, aparte de que tenía su manga, él, tenía, él había desarrollado un juego de Atari. Y constaba en. O sea, no, se. Sé, inspirado en el ataque al tren. Entonces. El que jugaba tenía que completar la misión y tenía que explotar las bombas y todo ese cuento. Sí,
0: maría. Y a la
1: final llegaban del man y el man estaba ahí todo iluminado en el juego, algo así. Yo no lo vi. Yo, pues son como lo que han contado de cómo era, porque eso lo cancelaron de una. Obvio, eso lo prohibieron. Sí, obvio. De me una. imagino
0: que lo sacaron del mercado sí. también. Ay, y bueno, qué madre.
1: Sí, antes de despedirnos. Como siempre, quiero recordarle a las nuevas personas, no, pues, quiero recordarle a las personas que ya nos escuchan que estamos en redes sociales y también contarle a las nuevas personitas que están llegando a escucharnos que nos encuentran en Instagram y también estamos en Twitter, como historia
0: Próximamente en YouTube.
1: Ya llevas varios rato prometiendo Dale. eso, yo no sé. Yo no me hago responsable de las promesas que hace Jamaica.
0: No, ya para cuando salga este capítulo Deben haber varios de los episodios anteriores en YouTube.
1: Síganos en Spotify. Estamos en...
0: Apple, Apple Podcast.
1: Sí, y en Google Podcast también estamos. Síganos en nuestras redes sociales. Comenten. Si quieren que hablemos de algún tema especial, coméntenos. Que con mucho gusto lo... Vamos a, a traer aquí a nuestra mesa de trabajo.
0: Claro, para que charlemos todos de esos temas que a ustedes les gusta.
1: Y compartan, chicos. Compartan, ayúdenos a compartir en sus redes sociales para que esta comunidad crezca y sean más las personas que participen con nosotros en esto. Espero que eh, les haya agradado este primer culto que hemos traído para ustedes, que les haya parecido interesante y que se hayan reído. Porque pues se hace con mucho amor para ustedes.
0: Sí, para sacarlos de la rutina, que se distraigan un poquito. Ay, no, con esto. Que
1: Siempre me pongo muy sentimental. Ah. <risa> <risa> Pero es que me encanta, me encanta. Es con amor, es con mucho amor para todos.
0: Así una última cosita en Spotify, no se lo olvide. Seguirnos y cinco estrellitas ahí de chévere.
1: Chéverón. Bueno, entonces si tú no tienes nada más que decir, el de irnos.
0: Listo, vamos para adelante.